0: Olá e bem-vindo ao The Red Eye em Português, um resumo semanal das principais notícias sobre créditos raios na América Latina. Eu sou a Maria Fernanda Blaser. Hoje é 28 de agosto de 2023. Isso é o que você precisa saber para começar a sua semana. No Equador, o candidato de direita Daniel Noboa é o favorito para ganhar o segundo turno das eleições presidenciais em 15 de outubro, de acordo com analistas locais. No três conseguiu 23% dos votos no primeiro turno na semana passada e é esperado que ele vença sua oponente, a candidata de esquerda Luísa Gonzalez, apesar de ela ter conseguido 33% dos votos. Na Guatemala, Bernardo Arevalo de León foi eleito presidente com 58% dos votos. Arevalo derrotou Sandra Torres Casanova, que recebeu 37,2% dos votos. Arevalo se comprometeu a uma forte agenda social. Ele está seguindo os passos do seu pai, que em 1945 ganhou a primeira eleição democrática da Guatemala. Na Argentina, o FMI aprovou o desembolso imediato de 7,5 bilhões de dólares como parte do programa de financiamento do fundo. Também na semana passada, o país conseguiu um financiamento extra de 1,3 bilhão de dólares do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos vão financiar programas de segurança alimentar para pequenas e médias empresas e projetos públicos. Depois de vários meses de negociação, o Banco Macro comprou as operações argentinas do Banco Brasileiro Itaú Unibanco por aproximadamente 50 milhões de dólares. A finalização da transação está sujeita a certas condições precedentes e aprovações regulatórias. Os Estados Unidos ofereceram à Venezuela alívio nas sanções em troca de eleições livres em 2024. O Conselho de Segurança da Casa Branca disse que se o governo de Nicolás Maduro tomar decisões concretas para restaurar a democracia, os Estados Unidos poderiam reduzir as restrições impostas em 2019. Credores da brasileira produtora de cobre Paranapanema aprovaram o Plano de Recuperação Judicial Revisado apresentado pela companhia na semana passada. O plano agora precisa ser confirmado pela vara de recuperações judiciais e falências. A empresa pediu recuperação judicial no ano passado para reestruturar 90 milhões de dólares em dívida. Também no Brasil, a sementeira InterCement está tentando reestruturar suas debentures em negociações com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco, em vez de iniciar as conversas com os detentores de bônus. O CEO da Intersemed, Paulo Diniz, disse na semana passada que, dependendo do resultado das conversas com os bancos, a empresa talvez não precise negociar com os detentores de bônus. Obrigada por ouvir The Red Eye em português. Você pode se inscrever para ouvir The Red Eye em inglês, português e espanhol em todas as plataformas. Para mais notícias exclusivas sobre o mercado de dívida emergente, acesse nosso site www.re2dsintelligence.com Até a próxima!